0: Esse podcast faz parte da Rede Agrocast, a primeira e maior rede de podcasts do agro do Brasil. Acesse www.redeagrocast.com.br Você está no podcast Academia do Agro, dedicado à competitividade do agronegócio brasileiro com abordagem de temas que fazem parte do seu cotidiano, trazendo dicas e sugestões para o seu trabalho. Vamos juntos!
1: Considerado um dos mais importantes recursos naturais, o solo desempenha papel fundamental na produtividade agrícola. É ele que sustenta as plantas, age como armazenador de água e é um filtro natural de poluentes, além de ser um meio de vida para o homem, onde produzimos nossos alimentos. Boa parte da população ainda não se deu conta de que o solo é essencial para a manutenção da vida. Mesmo com tamanha importância, esse recurso natural ainda sofre. Para que o potencial produtivo de solo seja preservado, é necessária a adoção de práticas de manejo, que perturbem o mínimo possível os atributos físicos, químicos e biológicos do solo. A precisão da agricultura começa aqui, com a dosagem equilibrada. O solo produtivo é um solo fértil, mas nem todo solo fértil é produtivo. Após sete anos de atuação na cooperativa agropecuária Arapoti do Grupo ABC no Paraná, berço do plantio direto no Brasil, oito anos na área técnica da Pioneer Sementes, e outros 10 anos na área técnica da Mosaic Fertilizantes Luiz Eduardo Salgado tem vasta experiência em plantio direto, fertilidade do solo e nutrição de plantas E atua no Brasil e Paraguai nas culturas de soja, milho, feijão, trigo, café e fruticultura Engenheiro agrônomo formado pela UFRRJ em 1988 Com especialização em fertilidade do solo e matéria orgânica pela Universidade Federal de Viçosa Consultor na região do sul de Minas Gerais, com ênfase no equilíbrio nutricional das plantas, calagem em profundidade para a construção do perfil do solo, rotação de culturas e adubação de sistemas produtivos e cereais de verão e inverno. Hoje ele irá compartilhar conosco suas experiências e histórias. E aqui deixamos uma pergunta para você. O que você faz hoje para aumentar a fertilidade do seu solo?
0: Podcast Academia
1: do Agro Beleza, Luiz Eduardo Vilela Salgado, que satisfação contar contigo aqui. Também. Como é que você está, tranquilo?
2: Graças a Deus, tudo ótimo, muito bom.
1: Beleza. Aqui é a Academia do Agro fica muito, muito satisfeito em contar com, contigo aqui, com um bate-papo contigo para você contar um pouco da sua história, um pouco da tua, dos seus trabalhos, tá? Eu sei que o seu atual momento agora é consultor técnico e especialista em fertilidade, novas descobertas, experiências que vem te impressionando nessa sua nova fase, né? Comparada uhum. com aquela da sua vida corporativa. Uhum. Mas, para a gente começar, é, Luiz, se me permite, vou te chamar de Salgado, tá? tá. Era o era seu nome de guerra, tá? É. <risos> Salgado, fala para mim, onde tudo começou? Conta a sua história. Então...
2: É, primeiramente, quero agradecer aí essa oportunidade, né, Valdir, e parabenizar por esse trabalho que está feito aí. Em que eu tenho visto alguns dos áudios já, depois eu vou estar assistindo os outros, mas realmente é muito legal a gente poder conhecer um pouco mais os colegas e as pessoas, né? E até mesmo para a gente ver que às vezes a, a gente vê é uma pessoa de sucesso, mas não sabe como é que foi toda a história para chegar naquele ponto, né? E eu acho que não é diferente para todos, né? Bom, eu sou é, nascido em Guaratinguetá, no Vale do Paraíba, São Paulo. É uma região mais industrial, mas tem também a questão agrícola, principalmente voltada para o leite e para silagem. Então, pouco nessa área de cereais, mais na parte de grão, assim, é mais na parte de silagem. E venho de família, principalmente por parte da minha mãe, que é da parte de fazendas, o meu avô, ele faleceu quando eu tinha 13 anos de idade e nós morávamos numa casa que é um sobrado e ele morava na parte de cima e nós embaixo. Eu tenho mais quatro irmãos e só eu que trabalho no agro, o restante trabalha em outras áreas. E... e meu avô, como era fazendeiro, ele para mim era uma referência, que até hoje é. É uma pessoa que eu tenho assim como um caso de sucesso, assim, dentro do que ele pôde desenvolver pela época que ele viveu, né? Ele nasceu em 1890, mais ou menos, e faleceu em 1976, com 82 anos de idade, em que teve uma história muito bonita daquilo que minha mãe sempre compartilhou com a gente, que me inspira muito, porque o meu avô... É, teve cinco filhos e em 1929 ele quebrou com a bolsa de Nova York e ele transplantava café, tirava leite, produzia feijão e dentro daquilo que era a realidade deles antigamente, né, com carro de boi, aquelas coisas bem assim mineira, né, que ele é do sul de Minas, região de Carmo do Rio Claro, próximo de Alfenas. E a minha avó também, filha de fazendeiros, tinha uma propriedade chamada Rincão e ele, na época, ele ficou com essa dívida, e realmente foi muito complicado aquele momento para eles e a minha avó, ela resolveu vender a fazenda dela, que ela tinha de herança, que era Rincão para saldar a dívida dele e meu avô sempre foi muito religioso, católico e fervoroso de Nossa Senhora de perpétuo socorro, e com isso ele, ao resolver esse problema que ele viveu naquela época, ele começou a trabalhar mais afim na, na propriedade, na fazenda que ele tinha, e construiu uma capela que tem até hoje, é uma capela que acomoda aí próximo de 40 pessoas lá dentro onde teve até mesmo é, aniversários, casamentos e coisas lá dentro desse local, dentro da, de um jardim na fazenda, que nós somos a Fazenda do Espírito Santo. E é uma capela muito bonita, muito bem decorada, com vitrais, com coisas trazidas da Europa, uma coisa muito bonita e, e tem uma pedra que, que ele simboliza o marco dessa virada que ele teve na vida. Então, é, é muito... Assim, emocionante para gente, porque meu avô, ele contou toda essa história dele. Em 1930, ele pagou a dívida e em 1940, ele estava milionário. Ele cresceu muito, proveniente do café, e fazia coisas, copiava de, de parentes nossos, da Fazenda Recreio, que é uma grande fazenda produtora de café no sul de Minas que ficou na, pela família dos Carvalho Dias, que são primos da minha mãe. Minha mãe é Carvalho Vilela, por parte da minha avó. E, uh, e é uma fazenda que estava muito à frente da realidade da produção de café da região, que fazia uma separação de grãos para poder já ter a questão de visando qualidade de bebida para vender esse café no mercado. E com isso ele criou todo esse processo na fazenda e fez dali um grande crescimento e, e com isso ele deu a volta por cima, dez anos após, já com cinco filhos, ele conseguiu se reerguer, comprou outras fazendas, veio para São Paulo em 1950, porque a minha mãe com as minhas tias estudava em Belo Horizonte, depois foi estudar no Rio de Janeiro, que era onde tinha os ensinos bons da época, e foi no colégio Sion, que era um colégio muito antigo e muito conhecido. E depois a minha avó, que ficava longe dos filhos, resolveu se mudar para cá, para Guaratinguetá, porque o irmão dela já morava aqui e tinha feito da mesma forma devido aos filhos estudando no Rio de Janeiro. E depois Guaratinguetá foi um centro de educação também e com isso tinha um ensino muito bom e eles optaram por vir para cá, na época, para dar um estudo melhor para os filhos. Em 1945, 1946, a minha tia, que era a mais velha da família, ela teve a oportunidade de passar seis meses na Europa, em Paris, é, para poder pegar o conhecimento e a questão da educação e os finos tratos que tinha na época né, da, da sociedade, então, realmente, minha família, por parte da minha mãe, viveu um momento muito glamouroso, assim, ao longo de todo esse período. Minha avó era uma, uma grande consumista, né? Parte das mulheres, e comprava muitas coisas no Rio de Janeiro tudo, e enfeitava. E tínhamos uma casa aqui em Guaratinguetá, que é esse sobrado, que ficou depois para mim, com mais dois irmãos de herança, e acabamos é, finalizando a venda dele há três anos atrás, porque nós já temos filhos, já, eu tenho sobrinho já com 40 anos de idade, casado, então fica complicado uh, manter essa, essa herança com muita gente já entrando nesse processo. Né? Então a gente resolveu, entre nós irmãos, uh, encerrar essa, esse ciclo da nossa vida. Né? Mas para mim fica essa lembrança e esse trabalho dele que me norteou, em que a minha vida toda eu passava minhas férias na fazenda lá em Minas Gerais, acordava logo cedo, já ia mexer com a parte das galinhas, com os bezerros, com o leite, depois ia andar por meio dos cafezais de cavalo. Então, é isso aí é muito marcante para mim na minha vida. né? E isso fez com que eu já fosse determinado a estudar nesse segmento. né? Só que foi interessante, porque... Aqui em Guaratinguetá, que eu estudava com meus colegas, e eu tenho colegas desde o terceiro ano primário que estudamos juntos. E ele também foi fazer agronomia, e nós estudamos juntos e tínhamos boas notas. E ele passou na universidade e na Federal do Rural do Rio de Janeiro. E eu prestei para veterinária, porque eu gostava muito de animais, e daí eu não passei. E isso, para mim, foi uma frustração muito grande, porque... Eu sempre estudando e sendo um bom aluno e achava que eu ia entrar junto com ele e nós íamos estudar juntos. Mas uh, é interessante a vida, né? Porque quando aconteceu isso eu repensei uh, a questão da profissão, se era realmente a veterinária. E no final eu decidi mudar para agronomia, porque ele fez agronomia, porque eu gostava da questão de fazenda e para mim tanto faz a questão de animais e plantas. Só que depois, quando eu passei no outro ano em agronomia, é, eu tinha aula na veterinária no, ter, no terceiro período e foi uma coisa que, para mim, eu agradeço até hoje a Deus por não ter feito veterinária, porque eu não gosto de formol, não gosto de animal doente, eu gosto de animal saudável, bonito, no pasto ou seja onde for, então seria mais uma zootecnia do que uma veterinária, né? mas na época eu não tinha esse discernimento e vim fazer a parte da agronomia e eu te digo que eu sou assim, altamente realizado na minha profissão porque eu gosto muito de planta, eu gosto muito de fazenda, eu gosto muito de terra e isso daí é uma paixão muito forte e eu uh, me encontrei totalmente nessa nessa área e vim fazer depois os meus trabalhos na parte profissional que estou até hoje aí uh, desempenhando né então tem essa esse laço muito forte por parte do meu avô e que eu consegui continuar esse trabalho porém uh, meus pais meu pai era da era auditor da Receita Federal e ele não entendia quase nada de fazenda e acabou vendendo a parte da herança da minha mãe que quando eu me formei na faculdade eu uh, não tinha mais fazenda para trabalhar os meus primos tinham fazendas e tem até hoje, mas eu não. E daí eu falei, bom, se eu não tenho fazenda, então eu vou procurar emprego para trabalhar nas áreas, né? E na minha cabeça, na época, eu iria trabalhar no sul de Minas, porque era a região que eu conhecia. Eu sempre fui passear e conhecia as fazendas, as pessoas, e achava que eu ia trabalhar lá com os meus tios na região mas a, a vida nos prega situações que às vezes não, não tem explicação. No último semestre meu na universidade, a minha tia ela foi convidada pelo ex-cunhado que ela casou com um amigo dele de, de faculdade, de odontologia, e eles foram convidados para ir para o Paraná para passar a, a Semana Santa. E, e daí eu fui para lá em 1988, eu fui para o Paraná, na região de Arapoti, onde está o grupo ABC da Batavo em Castro e, e Carambeí. E até então eu não conhecia aquela região, e quando eu entrei naquela região, eu fiquei impressionado, porque assim, é uma coisa que você faz medo onde você está, né? Porque aquela quantidade de plantios, de soja, de feijão, de milho, aquela coxa de retalho, plantio direto, que até então não tinha escutado nem essa palavra na faculdade. E todo aquele trabalho em que o agrônomo era agrônomo, o zootecnista era zootecnista, o veterinário era veterinário, cada um nas suas áreas. A Fundação ABC, com o trabalho todo de pesquisa voltado para a extensão rural junto aos produtores das cooperativas. Então, assim, foi um trabalho maravilhoso, é um trabalho maravilhoso até hoje, nos campos gerais, da, hoje da Frisia, né? que saiu com a marca Batavo por problemas econômicos e assim, de venda lá. Mas uh, uma região maravilhosa, de profissionais fantásticos e de produtores, que eu vou te falar, é uma coisa fantástica, porque o holandês ele tem um apego e um, uma história com fazenda e com terra, que é uma coisa apaixonante, né? E eu, pelo meu fenótipo, né, eu sou alto, de olho azul, loiro, e eles achavam que eu era holandês ou era alemão. E eu entrei muito na colônia holandesa, né, a ponto de depois de dois anos na cooperativa trabalhando, eu fui substituir o meu uh, gerente, que dava aula para os filhos dos holandeses na escola holandesa. E eu fui ministrar a aula da parte de agronomia, junto a esses meninos na faixa de 14, 15 anos. E foi muito legal, porque é uma coisa que até hoje eu tenho essa, essa gratidão. Porque eu tinha que transmitir para pessoas de 14 anos de idade a questão da agricultura, né? E eu levava os meninos e as meninas para as fazendas para mostrar a questão de ervas daninhas, plantio direto, plantio, plantadeiras, é, rotação de culturas e tudo mais. E os meninos adoravam, né? As meninas, nossa, queriam morrer, porque não gostavam de jeito nenhum disso. Mas é, isso me deu uma habilidade para transmitir para as pessoas coisas que às vezes são muito complicadas, principalmente na questão de química, com a questão de fertilidade do solo e outras áreas da, da nossa profissão. E, e isso me ajudou muito no meu, no meu, meu, na minha carreira ao longo dos anos, porque eu vinha a fazer muitas palestras depois e isso daí me ajudou muito na forma de eu criar um raciocínio e passar a informação que eu queria de uma forma mais simples para que as pessoas entendessem que eu me lembro muito do saudoso amigo nosso, Wilson Coutinho, que ele falava que 98% do produtor brasileiro é um caboclo que quando tinha 14, 15 anos, ele queria andar de trator, ele não queria estudar. Daí ele parava os estudos, ficava na fazenda e depois assumia essa fazenda e virava um produtor rural. Então, ele às vezes não tinha o conhecimento de uma universidade, de uma pós-graduação, mas era uma pessoa muito bem sucedida na área. E a gente tem que saber uh, falar da forma que eles entendem, né? que é o raporte, né? que a gente aprende em técnicas de comunicação, em que uh, você tem que falar de uma forma que essa pessoa entenda, porque o objetivo de uma palestra não é só apenas o glamour dela, mas é as pessoas levarem alguma coisa daquilo que você está transmitindo para que eles apliquem na fazenda deles, né? Aí eu acho que você teve um sucesso nessa palestra. E eu me recordo uma vez de uma das palestras que eu fiz na época da Pioneer Sementes, em que o um senhor de idade, ele estava mais ou menos aí seus 70 e poucos, 80 anos, na frente minha, sentado numa cadeira, na época que eu fazia aquelas palestras de fenologia de milho, e explicando as fases do milho e as necessidades da planta em traços culturais, em manejo e toda a parte que era feita. E eu escutei esse senhor, que ele já tinha um problema de audição, falava um pouco mais alto, e ele virou para o amigo dele ao lado, falando assim, nossa, eu tô entendendo tudo que esse moço está falando. Eu achei fantástico, porque isso mostra o quanto a gente tem uma missão. Eu... Apesar de, de não ter uma fazenda, que é um sonho meu, eu pude desenvolver essa habilidade de passar essa informação e ajudar uma pessoa a realizar um trabalho que pudesse trazer um benefício, um ganho. Né? Então, foi uma coisa que me marcou muito, porque eu sempre quis uma fazenda para mim, para trabalhar, né? fazer tudo aquilo que eu achava, que eu gostava, que eu conhecia, e tentar provar para mim próprio o quanto eu era bom ou capaz de fazer as coisas. né? Mas Deus não, não queria bem exatamente isso na minha missão. Eu acho que Ele me colocou nessa forma de extensão rural, que é levar a informação para as pessoas e ser reconhecido por isso. E eu entendi dessa forma, essa missão. Não tenho essa frustração de não ter essa fazenda, mas tenho essa alegria de ter amigos ao longo da minha vida que me ligam para tirar informação e compram insumos através da minha fala pela confiança e pela honestidade que a gente trabalha ao longo desses 32 anos. Eu acho que é uma coisa que não tem preço. E isso daí é muito bom.
0: Podcast Academia do Agro.
1: Ô, Luiz, que bacana a sua história. Você teve, você teve, se passou, você comentou muito bem a sua a sua evolução pessoal, a sua família, o destaque a seus a seu avô, aos seus queridos. E você se formou, você teve você teve um foco bastante grande em parte de fertilidade e matéria orgânica, em termos de aprofundamento, né? Atuou aí por sete anos na, na cooperativa, na, na Batavo, lá, na, lá no Paraná, como você bem disse, berço do plantio direto no país, né? Oito anos na área técnica da, de sementes, na área junto à Pioneer, e uns, pelo menos mais uns dez anos na área de fertilidade, na área técnica da Mosaic. É Exato, isso, né? perfeito. E... Agora você está vivendo uma nova fase como consultor uh, técnico, né? uhum. consultor agrícola, atuando aí na região do sul de Minas e trabalhando aí em outras, em outras, em outras áreas também. Te pergunto, quais foram os aspectos mais marcantes desse, desse contraste, de sair de uma vida corporativa, de uma vida de... de de profissional assalariado, né, de, uma, de, um, de, de, de empregado, etc. A gente chama de palmandado, né? Na uhum. verdade, todos nós somos palmandado, vai. De sair de uma vida uh, uh, muito intensa, né? Muito, muito cheia de relatórios, de desafios, de superações, obviamente. Mas e agora você está como um autônomo? Você está com uma consultoria própria? O que que você, como, que, quais são os contrastes dessa mudança de trabalho?
2: É, é, um ponto muito interessante, né, Valdir? Você bem sabe disso daí, os colegas que estão nesse segmento. É, eu diria assim, a, eu acho que eu tive três empregos na vida, né? Eu trabalhei lá na cooperativa Capal, que me deu aí toda essa bagagem e essa experiência no plano direto, na íntegra, da rotação de cultura, da questão do, da integração, agricultura pecuária, correção de solos, altas produtividades. Eu tive o prazer de ganhar dois concursos de milho dentro do Grupo ABC. Um foi o primeiro lugar do, de todas as cooperativas. E isso é uma questão muito interessante, porque eu produzi 14.642 quilos de grão por hectare, enquanto que, que isso aí, se nós transformarmos, vai dar mais ou menos 245 sacas por hectare. E isso foi em 1991, e, e a gente às vezes para para refletir na questão de que o quanto que nós crescemos em produtividade ao longo do tempo, né? Que hoje nós estamos produzindo isso nas áreas de alta tecnologia, com todas as tecnologias que nós temos hoje disponíveis, de precisão, espaçamento, fungicida e várias outras coisas, né? Transgenia. Então, às vezes eu fico meio, assim, questionando até que ponto evoluímos, nas nossas uh, ações e tecnologias a ponto de buscarmos essa produtividade, porque há 30 anos atrás eu já tinha esse resultado lá na BC. Mas depois entrei para o mundo corporativo, fiquei durante aí praticamente 25, 26 anos. O mundo corporativo que eu tive a experiência foram duas situações bastante marcantes, porque a Pioneer me proporcionou conhecer o Brasil. Eu saía de Ponta Porã, ia para Balsas, no Maranhão, voltava para o lado de Luiz Eduardo Magalhães e vinha para Goiânia, depois voltava para o sul de São Paulo e Itapetininga, depois íamos para a região de Alfenas. Então, eu tinha uma visão quase que continental dessa América do Sul pelas situações que nós temos aí de clima, solos e tecnologias para esse Brasil afora. É, isso daí me deu uma experiência muito grande, Nessa questão de sair daquele mundo da cooperativa mais localizada no sul do Paraná e sair para todo esse gigante brasileiro aí. E depois entrei na Mosaic durante 10 anos, fui responsável pela técnica e Brasil e Paraguai, viajei os dois países discutindo nutrição de plantas e perfil de solo com todo esse pessoal em várias culturas, também em café, citros. E fiz pesquisa, respondi para os Estados Unidos com pesquisa. Fui para os Estados Unidos, fui na fábrica da Mosaic de fertilizantes, desci a 500 metros de profundidade para ver o processo de extração da rocha do cloreto de potássio e do Camague. Então, sim, experiências fantásticas que eu vivi na minha vida profissional, mas uh, isso me tirava muito do campo. E eu com essa história que eu tenho, essa ligação que eu tenho familiar, eu gosto muito de fazenda. E eu tinha sempre essa vontade de partir para o lado da, da consultoria, já que eu não tinha fazenda. E, e acabei lançando mão, nessa época agora, para iniciar esse projeto. E teve uma causa bastante forte para essa tomada de decisão, que não é fácil. Porque eu enxergo que, quando você está no mundo corporativo, que nem você colocar um sapo dentro de uma panela e aquecer ele no gás. O sapo vai se acomodando com a temperatura e fica lá dentro até a gente torrar ele. Isso é o mundo corporativista, né? em que você fica lá, naquela posição, às vezes você pode até crescer, mas é uma pirâmide, nem todo mundo cresce, porque a pirâmide, o ápice dela é, é para uma ou poucas pessoas, então, não é fácil, no mundo corporativista, na questão de relacionamentos, amizades, com chaves, você subir. E, em parte, também não tinha esse, essa pretensão, porque eu nunca quis ser diretor. É, eu acho que quanto mais sobe na pirâmide, aumenta também a cobrança e as coisas, e não era muito o meu intuito. Mas eu gostava mesmo é, de ir para as fazendas para discutir, com as pessoas sobre uh, as lavouras, né? isso sim é que eu gosto, e nisso uh, eu fui empurrado para esse mundo por uma, uma simples causa que foi a minha filha, a minha filha ela teve o poder de fazer algumas mudanças na minha vida, que não é muito fácil, eu sou uma pessoa bastante decidida e tomo minhas decisões por mim e, e isso é uma marca que eu tenho. Até um colega né, que você conhece muito, Eduardo Binotto, que foi meu gestor, ele falava que o Eduardo não é teimoso. Teimoso é quem teima com ele. E realmente, é, não só para a questão de teimosia, mas eu tenho coisas na minha cabeça de que eu, eu sigo uma linha reta. E eu não, não faço desvio disso, não. E, e aconteceu quando eu estava na Pioneer até o próprio Cláudio Peixoto, um dia me questionou por que, que eu saí da Pioneer, se eu estava tendo um desempenho tão bom, porque foi, uma verdade. Eu cheguei a pegar uma região de Lavras do Sul de Minas que tinha 9 mil sacos de venda com 16% de share e em cinco anos eu atingi 75% de share na região com 30.500 sacos de milho vendido numa época em que a, a área de milho veio decrescendo anualmente e que fez com que eu mantivesse um share muito alto e isso graças ao trabalho que eu fiz e uma e também aos produtos que nós tínhamos para posicioná-los dentro da, da região e uma coisa que foi muito interessante quando eu vivi essa experiência do comercial eu nunca tinha vivido essa área e a minha experiência comercial era vender carro e toda vez que eu vendi carro eu perdi dinheiro e eu falo assim, eu não quero nem ver o que vai ser agora vendendo milho. Mas o Binoto, que sempre foi uma pessoa que me deu muito apoio, ele falou assim, olha, você vai ter é, uma um, um sucesso muito grande, porque você não vai vender para as pessoas, as pessoas vão vir te comprar. E foi uma verdade. Foi uma verdade porque as pessoas queriam que eu estivesse na fazenda para passar as informações técnicas que eles necessitavam, em troca eles compravam a semente. Óbvio que não é por favor, é que também a semente desempenhava um resultado muito bom e o posicionamento dos produtos era uma área que eu sempre trabalhei muito forte e na época nós tivemos essa oportunidade na Pioneer de classificar todos os produtos dentro das épocas de plantio de todo o Brasil em safra e safrinha, e descobrir quais os produtos que seriam posicionados em cada um desses quadrantes do plantio. E, e eu trabalhei fortemente isso dentro da minha região. Chegava a fazer pedidos de oito híbridos para um cliente, para fazer o sistema de combinação de híbridos, do qual eu fiz parte junto com o Peixoto, Maurício Cobirac, Geraldo Davanzo e outros colegas da empresa, o Daniel Glatti, e que eu tenho um grande orgulho de ter participado desse projeto, porque eu acredito muito nisso, não dá para colocar todos os ovos em uma cesta apenas, e uh, tive a oportunidade de ir para os Estados Unidos, em que o Daniel Glatt não pôde ir fazer a palestra na Convenção Mundial da Pioneer, e ele me passou esse bastão, essa responsabilidade, e eu fiz uma palestra para 470 agrônomos da Pioneer do, Brasil, do Estados Unidos e Canadá, junto com a diretoria e todo o CEO da companhia, e não quis, é, assim, por uma questão até mesmo de país subdesenvolvido, eu falei, não, eu vou fazer em inglês essa palestra, e na época o Paul Chitra, que era o gerente do New Glatt, ele pediu para que eu fizesse essa palestra para ele, para saber como é que estava o meu inglês, chegou no final e falou assim, você pode falar inglês porque você fala muito bem, e eu fiz essa palestra em inglês e só as perguntas, eu usei um tradutor, do, na época o Daniel Glatini arrumou, porque daí ficava mais difícil entender as pessoas no microfone, mas uh, então foram oportunidades que eu tive do mundo corporativista que foram muito boas. Eu só posso agradecer por tudo isso.
0: Podcast Academia do Agro
2: Na Mosaic eu conheci os pesquisadores, então eu conheço muito os pesquisadores desse país, em vários segmentos, na área de ia IAC de, de citros, de café, na parte de batata, depois entra na parte de milho, de soja, de feijão, arroz, é, tudo isso daí, IRGA, todos esses órgãos de pesquisa que temos no país, eu tive a oportunidade de conhecer essas pessoas e trabalhar com pesquisa junto com eles, e uma das pesquisas que eu tive a oportunidade foi a pesquisa de adubação de sistema, que nós realizamos com o IAC, na pessoa do Dr. Aildson Duarte, que é um professor e pesquisador na área de milho, muito conhecido no Brasil, e também a Fundação Mato Grosso, na pessoa do Claudinei Caps, em que nós fizemos esse trabalho de adubação de sistema, do qual eu tenho usado na minha consultoria e até uh, fazendo palestras pelo Brasil e Paraguai uh, sobre essa forma de nutrirmos a planta. E uh, voltando a essa pergunta, né? é, daí com isso eu vi que eu estava bastante acomodado é, no mundo corporativista, e a minha filha, com é, 14 para 15 anos de idade, chegou para mim um dia e me falou que a intenção dela era de fazer medicina. Eu falei, bom, para fazer medicina, ganhando o salário que eu tinha, não seria possível eu realizar esse sonho. Eu falei, bom, então eu tenho um prazo que está curto para mim é, me lançar no mundo e tentar buscar alguma forma de que viabilize esse estudo dela. E eu pensei na época na questão da consultoria. Eu falei, bom, não sei se a consultoria vai me trazer todo esse ganho, mas eu sei que dentro do mundo corporativista não vai. Como eu não tinha outra escolha, eu fui para ela. E graças a Deus, passado esse um ano e meio, é muito recente ainda esse trabalho meu, eu não tinha nem plano B de trabalhar, na Mosaic ou na Pioneer e ter clientes para me emprestar consultoria. Eu comecei a arrumar clientes a partir de fevereiro de 2019 e já estou com 13 clientes, com praticamente 16 mil hectares de lavoura que eu estou acompanhando. Estou muito feliz com isso porque me trouxe de, nova para, de novo para as fazendas e para esse mundo que eu gosto de estar junto dos produtores, discutindo os manejos, as tradições. E, em cima disso tudo, fazer esse trabalho. Entrando nessa questão da parte da fertilidade, eu sempre gostei dessa área, porque eu tive um professor, que era o Luiz Freire, ele era um professor muito legal, na época, quando eu fiz a área de fertilidade dos solos na faculdade, eu me identifiquei muito com essa área. E fui trabalhar uh, no Grupo ABC, e na época o João Carlos Sal, Juca, era responsável pela área de fertilidade da Fundação ABC, e, uh, e eu, na minha modéstia parte, fazia na cooperativa lá discussões técnicas sobre a área da nutrição e nós tínhamos, eu meio que encabeçava essa, essa linha de, de discussão e realmente a gente fazia trabalhos e conseguia resultados então foi uma área que eu sempre gostei depois tive a oportunidade na Pioneer de fazer todos esses trabalhos aí pelo Brasil afora discutir, porque eu queria que o híbrido expressasse o potencial que ele tem. E daí tinha que entrar na da fertilidade do solo, construção de perfil e nutrição de plantas. Então foi uma área que uh, eu fiz bastante forte na área técnica da Pioneer e depois na área comercial também. E depois eu fui ainda para a Mosaic, que era uma, uma empresa de fertilizantes, que me deu a oportunidade de me aprofundar. Eu fiz especialização na área, e nisso, é, realmente, é uma área que eu me encontro muito, eu gosto muito. E eu acho que é uma área muito falha a nível nacional, dentro dos próprios agrônomos, porque as pessoas acho que têm um pouco de trauma com a química geral e não entendem muito, às vezes, de reações químicas e assim, todos os processos. E, a, e aquela velha história que em terras de cego, quem tem olho é rei. Então, nessa eu como eu gosto desse segmento e tenho uma dificuldade das pessoas, eu tive oportunidades rodar por esse Brasil, fazer treinamentos agronômicos com as cooperativas do Brasil, como Cotrijal, Coamo, Cocamar, Integrada, é, cooperativa lá do, de Entre Rios, lá de Guarapuava, a própria é, Batavo, Citrus, e por aí vai, mais as revendas todas do Mato Grosso, Agroamazônia, Impacto e todas as outras empresas ali é, do, do Brasil, é, fazer treinamentos, discussões técnicas... Participei de um projeto no Clube da Irrigação, lá no Sul, com 10 co empresas envolvidas para buscar alta produtividade de milho e soja na área irrigada. Daí, uh, tínhamos lá a presença da Universidade de Santa Maria, na pessoa do professor Telma Amado, um grande amigo meu. E, uh, no final, eu fui me envolvendo na área e acabei que, meio que assumindo essa área da fertilidade, da nutrição de plantas das áreas irrigadas que tinha nesse projeto para a gente uh, desenvolver chegamos a colher 281 sacos por hectare de milho irrigado por hectare, onde a média dos pivôs no Rio Grande do Sul de milho girava em torno de 170. Tínhamos agricultura de precisão, fazendo todos os mapas e fazendo recomendações, então eu acabei me envolvendo muito nessa área. E tudo isso hoje eu aplico nos meus clientes, na minha região. E, graças a Deus, temos tido resultados positivos bastante interessantes. Essa última safra agora foi muito boa. Que
1: legal, cara. Me fala uma coisa. Quais foram os momentos mais difíceis quando você sentiu que as coisas estavam fora do trilho, desorientado, perdidinho? Quando é que foi isso? Confidencia aqui para nós agora.
2: <risos> Olha,
1: Waldir,
2: eu diria para você que eu, eu em partes, eu sou uma pessoa bastante dedicada ao que faço.
0: Podcast Academia do Agro. E nós
2: tivemos a oportunidade de trabalhar juntos, lá no Renda Real, junto da cooperativa é comigo, e uhum. eu fazendo todo o Brasil Central e mais Sudeste, e eu achava tempo para estar presente lá e a gente tocar aquele projeto com o colega Itabajara, que foi também um grande projeto que eu participei e que eu tenho orgulho, de que nós fomos um dos promotores para que a cooperativa Comigo comprasse a área de 45 hectares para fazer a fazenda experimental baseado no trabalho que fizemos na fazenda do Bruno que gerou todo aquele trabalho e re resultados, né? Então assim o,
1: o, o, o renda real foi o precursor do Tecnoshow
2: é é são coisas que acontecem na vida da gente que é um negócio sem explicação as coisas ah, vão vão surgindo e a gente vai se envolvendo, e a gente era muito orcaholic principalmente na, na Pioneer, mas uh, a questão, assim, que dizer de frustração ou de coisa assim, às vezes, óbvio que a gente tem altos e baixos na vida, né? Eu diria que o, a questão técnica, para mim, ó, eu não tenho tanto problema dificuldade, acho que é mais, às vezes, nas questões financeiras, eu não sou um bom gestor financeiro. Mas uh, na questão da, da profissão em si, é, eu sou bastante realizado e tanto que eu pedi demissão dos meus três empregos, né? Eu nunca fui mandado embora de um emprego e, e as pessoas, quando eu anunciava que eu queria sair, era uma loucura, né? Na cooperativa, uh, o gerente me trancou numa sala de reunião que entendeu por que, que eu estava saindo. Quando eu resolvi sair da Pioneer, a Dona Erna me ligou no celular, nós ficamos durante uma hora conversando, e ela tentando entender a razão de eu estava saindo, e falou, por que você não arranja um emprego para depois sair? Eu falei, não, eu não vou fazer isso com a Pioneer. Eu vou sair, eu falei, mas você tem uma filha para criar? vai falei, tem, mas Deus vai me abrir uma porta e eu vou conseguir um emprego logo, porque eu tenho que voltar para São Paulo, que a minha esposa não estava se adaptando a morar no Minas, minha filha também não. Eu estava muito feliz, mas a minha família não estava e essa foi uma das grandes razões de eu ter largado a Pioneer. É, mas a questão assim, é, do ponto de vista profissional, eu não tenho muita frustração não, porque realmente eu fui muito feliz em tudo e sou até hoje, é, no trabalho que a gente se propõe a fazer e eu me dou muito, eu me entrego muito nesse trabalho e eu me empolgo muito. E, e gosto de desafios, então isso me movimenta, me tira da inércia, me tira do marasmo, e isso daí me provoca e, e eu gosto de ser provocado, e daí isso daí me faz eu correr atrás. Então eu acho que é por aí.
1: Salgado, você imagine se agora vamos fazer, vamos vamos viver uma ficção agora aqui, uma ficção real. De repente não mais do que de repente, como já dizia o poeta você pode fazer tudo na vida, até o um impossível. Quem, em qualquer parte do mundo, seja ele, esteja ele vivo ou morto, quem seria a pessoa que você gostaria de estar frente a frente para levar um papo? Puxa vida. Essa é a pergunta fácil, depois bem, a difícil.
2: <risos> Essa para mim já foi bastante difícil. Quem eu gostaria para estar na minha frente? Eu acho que de repente... Não sei, eu nunca pensei numa pessoa que eu gostaria de conversar frente a frente para dizer alguma coisa, mas de repente Gandhi, pela filosofia dele de vida e pelo quanto ele ele fez com as ferramentas que ele tinha na época, que ele mudou o rumo da história.
1: Bacana. Fato, é fato, é justo, é justo. Luiz Salgado, obrigado aí pelo por, essa, por esses momentos aí, espero que tenha sido agradável para ti, vi que você em vários momentos, você se emocionou, isso, isso é muito legal, isso é muito, muito, é muito vivo para todos nós, a gente sabe que é, relembrar bons momentos, e mesmo momentos difíceis, né, nos, nos, nos traz ao sentimento, e isso aí você, você escancarou aí a sua alma, o seu coração, isso é muito bacana, obrigado por ter por ter essa por ter confiar essa confiança a nós, né? E obrigado é né, por ter trazido um pouco da, da sua trajetória, da sua vida. Tenho certeza que isso vai ajudar e contribuir com muitas pessoas que gostariam de, realmente como te disse já no início de conhecê-lo um pouco mais, tá? uhum. E aí eu deixo uma última mensagem para ti para a gente encerrar o nosso bate-papo e deixar a academia do Água aberta para que você possa retornar numa outra oportunidade, assim que for conveniente e possível, até para a gente, de repente, uh, a se aprofundar num tema mais técnico, de repente um pouco de, dos assuntos aí a nível de, fer, de fertilidade, dos desafios que encontra hoje, a evolução e os desafios que hoje os produtores encontram nesse sentido, em termos de fertilidade, atividades sustentáveis em termos de nutrição, quem sabe, podemos tá, fica, fica já aberto o convite para ti.
2: Legal, eu agradeço demais, Waldir, a oportunidade, esse espaço, né? e realmente, é, como eu falei, eu sou bastante é, motivado pelas coisas, até mesmo emotivo, e realmente, quando mexe com o meu avô, é uma pessoa que me traz grandes recordações, e eu tenho um laço muito forte, e agradeço demais a oportunidade, de diria para você, assim, com palavras finais, eu sempre falei isso quando eu tive estagiários, quando eu tive a oportunidade de treinar é, agrônomos que entravam na companhia e conversar sobre alguma coisa no segmento. Eu falei, olha, e falo isso para minhas filhas: tente e, se, e se, se empenhe ao máximo em trabalhar naquilo que você gosta muito, por paixão de vida. Porque as pessoas às vezes optam por carreiras pensando no dinheiro e eu acho que o dinheiro é uma consequência bons profissionais são reconhecidos e uh, são bem quistos e você abre portas e realiza grandes trabalhos que você acaba tendo uh, retorno sobre se esse, esse trabalho que você realizou então eu diria que a principal mensagem que eu digo é busquem fazer aquilo que você gosta muito seja a profissão que for porque você vai trabalhar durante dois terços a quase 80% da sua vida nessa área. E se você faz isso porque você gosta, isso não é um trabalho, é prazer. E eu tenho prazer de trabalhar na agronomia, porque eu sou apaixonado por agronomia, sou apaixonado por fazenda, adoro a questão nutricional, os desafios que nós temos, a busca de produção, e tentar entender o que a planta quer falar para a gente, para que a gente faça para ela, para nos trazer resultado. Então, assim eu diria que a principal coisa é faça o que você gosta muito, porque trabalhar por dinheiro é muito triste. Você vai ser um adulto muito frustrado, porque não era bem isso, aquilo que você no íntimo queria fazer. Então, eu sou um agrônomo, eu amo minha, minha profissão, e se morrer e nascer de novo, eu gostaria de ser novamente agrônomo, porque eu gosto muito da minha área. E eu acho que é a principal mensagem.
1: Beleza, Saca. Muito bacana. Obrigado novamente. Então, fica com Deus. Sucesso para ti nessa nova atividade de consultoria. Espero rever o amigo passando aqui pela, pela Goiânia, com aqui, certeza. Pela nossa cidade aqui. Por favor, com faça certeza. contato conosco. E grande abraço. Grande abraço. Agradeço demais
2: pela oportunidade, Waldir. Gostei muito. E fiquei muito feliz com esse trabalho que você está fazendo. Desejo sucesso para você. Eu acho que está dando oportunidade para muitas pessoas se exporem e levar um pouco do lado da vida das pessoas para dentro do agro. Muito bonito esse trabalho. Parabéns pela iniciativa.
1: Valeu. Abração. E também. Obrigado. Tudo de bom.
0: Com temas expressivos e dinâmicos, esse intercâmbio semanal visa oferecer um melhor desenvolvimento em suas habilidades profissionais e nas atividades e práticas do seu cotidiano.